0: Bienvenidos a Mundo de Compras, primer podcast latinoamericano de compras y abastecimiento. Podcast producido por quien les habla, Ricardo Matenet, y patrocinado por SNP Group, Aquiles Group y Abaspro Procurement Partners. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Mundo de Compras, un episodio internacional, un episodio que creo nos va a sorprender a todos. Tuve el placer de conocer a Eduardo Ranz Navarro hace poco. Eh, a través de contactos en común y creo que es un excelente profesional. Lo poco que he hablado con él me dio para generar este podcast que espero que lo disfruten y lo disfrutemos todos en la comunidad. Eduardo, sin más prolegómenos, me gustaría presentarte y darte la bienvenida a este podcast. Bienvenido entonces, Eduardo.
1: Muchas gracias, Ricardo. Eh, gracias a vosotros. El placer es mío de estar aquí en este espacio maravilloso eh, con toda tu audiencia del podcast del Mundo de Compras. Y bueno, pues como bien has dicho, soy un profesional ya con unos cuantos tiros pegados, como decimos por aquí. Ya venimos trabajando tiempo en el mundo de compras y los últimos años muy enfocado a la formación. La verdad es que, bueno, pues me, me he tirado como casi 10 años en el sector de distribución alimentaria, que para mí fue una gran escuela, también he sido emprendedor. Los últimos años en el sector dental, abriendo siete mercados. Y de repente, en 2018, eh, como a modo de observatorio, escribo un libro, que es el dilema de Compras para el CEO, y este libro atesora el concepto del Procurement líquido, que da lugar luego a todo lo que comentaremos de, de AI Procurement. Así que bueno, pues esta es mi experiencia, colaboro con diferentes instituciones, ahora estoy muy atrapado por eh, la formación y colaboro con diferentes universidades, instituciones académicas. De hecho, he fundado mi propia empresa, que es Agile Procurement, que más allá de ir a democratizar la, la formación, lo que hacemos es, no consultoría, sino que hemos dado ese salto a ser startup tecnológica, en el que la consultoría la hacemos muy contadas ocasiones, cuando merece la pena, encontramos tiempo, y es porque realmente, pues, con la experiencia que venimos arrastrando estos años podemos aportar valor. El mundo del emprendimiento apasionante.
0: Sí, sí, veo que esta combinación del comprador-emprendedor eh, se ve cada vez más frecuentemente. Pero yo tenía un plan y ya para esta conversación y ya lo cambio. Inmediatamente lo cambio porque quiero que me hables de tu libro, quiero que me comentes brevemente de tu libro y después entramos, si querés, en la Jai Procurement.
1: Ah, pues fantástico, sí. Bueno, al final, mira, Ricardo, el libro es tan sencillo Cómo eh, que yo hay un momento en mi vida que necesito poner en orden mis ideas, todo lo que está en la cabeza de cómo entiendo que es la profesión, y la vuelco. Y lo que pensaba que me iba a llevar no demasiado tiempo, se convierte casi en un año y medio de documentación y de observación de la función, trasladando lo que es nuestra metodología. Lo hemos eh, titulado el dilema de compras para el CEO, el sutil arte de descomplicar, porque eh, está muy enfocado no solamente a la profesión, sino a aquellas personas que trabajan con la función de compras y muy especialmente a los CEOs. Entonces traslada toda esta mentalidad de emprendedor interno, de transformar al departamento de compras en una startup interna, que es lo que te comentaba que atesora pues el concepto del procrimen líquido, pero que luego lo trasladamos a lo que es la filosofía en el en Procrimen para nosotros, que va mucho más de allá y luego profundizaremos en ello. Nada, es, para mí es un bebé. Es un libro que se lee eh, muy bien y que además eh, me genera luego conversaciones con los lectores, porque no es un libro académico, no, no es un libro de tipo figura uno, paso uno, uh -huh. sistematizado, más bien lo que hacemos es abrir la mente hacia este nuevo mundo en el que estamos. Y es muy curioso porque además es un libro, esto siempre lo digo, y permíteme que lo diga ahora, que está escrito y lanzado y presentado antes de la pandemia. Sin embargo, hay muchísimos tips de lo que estamos viviendo ahora en términos de incertidumbre, de inflación, bueno, pues de generar con esto, trabajar con estos entornos buca que están ya dentro de, del libro de alguna manera expresado que íbamos hacia ese camino. Es verdad que la pandemia pues lo aceleró.
0: Bien. Y ya, ya que estás con eso, me gustaría que me hables un poquito más del dilema, porque cuando yo hablo de dilema, cuando tú me hablas del dilema del CEO, ¿no? El dilema aquí en Latinoamérica es esencialmente es dejar de concebir a la organización de compras como una organización táctica y un centro transaccional y empezar a pensarlo como un centro de creación de valor y de ventaja competitiva, ¿no? Dilema que, por cierto, existe en, creo que más en la mente de muchos practicantes o practitioners del tema de abastecimiento, más que en CEOS, porque ese dilema ni siquiera se enseña o ni siquiera se pone presente en la mente del, del, del gerente general por su formación. ¿no? Por ahí es una persona que ya tiene 45 o 50 años, que cursó ingeniería o una maestría hace 10 o 12 años, o, o la, la formación de grado hace 20, y estas cosas no se enseñaban creo hace 20 años. ¿no? Entonces cuéntame cuál es tu dilema.
1: Totalmente de acuerdo con lo que dice Ricardo, de hecho hay una locura en las primeras páginas del libro que es la conversación con mi yo del pasado, en la que yo del mi yo del presente que es CPO habla con mi yo del, del pasado cuando fue CEO de una empresa <ríe> y esto es una locura pero es precioso porque efectivamente nos lleva a esa mentalidad en la que cuando una empresa nace, normalmente una startup Compra, pero no tiene un departamento de compras. En muchas ocasiones ni siquiera tiene un director financiero. La empresa va creciendo, va mejorando sus resultados, va haciéndose más robusta en el mercado y va generando cierta estructura. Entonces, la mentalidad que tiene en ese momento la empresa cuando nace es una mentalidad de crecimiento y de ver cómo resolver problemas a los clientes. Está muy enfocada en generar eh, valor en la parte de arriba ¿no? de la cuenta de resultados y cuando aparecen las organizaciones de compras y las direcciones financieras dependiendo del grado de madurez de la empresa muchas veces lo que nos encontramos es que buscamos el encontrar ese valor a través de la reducción del gasto o de los costes cuando si tenemos una mentalidad de emprendedor interno sí que es cierto que se puede contribuir no solamente a en las ventas, gracias a los esfuerzos que hacemos desde compras, sino también en generar alianzas estratégicas, en acuerdos de adquisiciones y fusiones. Eh, no, El M&A eh, famoso también podemos impactar. Eh, ahora está... Como muy de moda, pero es cierto que hay empresas que llevan ya tiempo trabajándolo y otras que necesitan saber cómo trabajarlo en términos de sostenibilidad, más allá de las autorías y las certificaciones, uh -huh. en, en términos de reputación, estoy dando siempre pues ese, ese pulso no o ese poniendo ese acento en cómo impactar realmente a los objetivos, a los indicadores del negocio, que entiendo que es a, a lo que habitualmente estamos más acostumbrados o más familiarizados desde compras en el discurso, al menos, no tanto en la ejecución, de que somos más estratégicos cuando impactamos realmente en los objetivos de negocio.
0: Absolutamente de acuerdo. Y, digamos, ¿qué es esta idea del emprendedor? No? Me gusta la idea del hombre de compras emprendedor. Contame cómo se logra, ¿no? porque en general eh, mi, mi percepción es que tenemos entre dinosaurios y y, y una juventud que está revolucionando pero que no consigue todavía eso, entonces ¿cómo logramos ese espíritu emprendedor en compras?
1: Ricardo, yo si me permites y me permite la audiencia eh, tiendo a ser políticamente incorrecto si en algún momento ves que me excedo, me paras por favor Porque... no, este es un podcast
0: políticamente incorrecto, <risa> así que no hay ningún problema
1: perfecto, perfecto, hay, hay una cosa que creo que es fundamental y es pasar de, de la burocracia de la negociación por procesos a una negociación en la que tenemos más eh, una negociación de negocio. Yo siempre digo que si no sabes de negocio, no negocies. <ríe> y, y bueno, pues parece muy tonto, pero muchas veces tenemos equipos de compras o personas dentro de la función de compras que se ponen a negociar con un proceso sistematizado que lo van replicando sin darle sentido al por qué se está haciendo eso, porque no saben de negocio o no se han preocupado por tener ese Perfil de entender de negocio desde el punto de vista de atreverse y de ser un emprendedor interno. Este sería un primer mensaje o idea fuerza.
0: Quisiera clarificar lo que tú dices. No saben de negocios, en realidad no saben del negocio en el cual ellos están comprando. No saben del impacto de lo que hacen en el todo.
1: Exacto, exacto, exactamente eso eh, Nos encontramos en, no sé Yo creo que te habrá pasado en tu trayectoria también Nos encontramos muchas veces con equipos Que tienen muy asimilado cómo es el proceso eh, El de su empresa o el proceso que han aprendido Y lo aplican y replican Sin incorporar ningún valor En términos de cómo impacta el negocio Porque no entiendes estratégicamente Del negocio o de los negocios Que bueno, aunque sea manido Es cierto y cada vez más que estas personas, y si nosotros lo decimos mucho, tienen los días contados porque ya están haciéndolo las máquinas, <ríe> este tipo de actividad.
0: Volviendo un poco a, a esta idea del, del espíritu emprendedor, también yo pienso que tiene mucho que ver la dirección, no cómo la dirección permite esta idea de los hilos en las compañías que no permiten que el espíritu emprendedor crezca, no digamos que se aplasta de raíz por esta definición vieja de que tú haces lo que tienes que hacer y yo hago lo que tengo que hacer y el gente general mira para otro lado.
1: Sí, bueno, nosotros, eh, te hablaba antes del concepto del procrimen líquido, eh, esto tiene un, un motivo, ¿no? El, el, el procrimen líquido viene de la filosofía, del filósofo Bauman, del concepto de la sociedad líquida, donde nada permanece, eh, todo está en cambio permanente, y qué función dentro de la organización tiene más... Eh, Transversalidad que compras o es más líquida que compras. La verdad es que muy pocas funciones pueden llegar o permear a todas las áreas funcionales o estar en colaboración con todas las áreas funcionales dentro de, de una organización. Entonces, con este concepto, ¿qué sucede? Venimos de trabajar en modelos operativos de cascada, donde hay una jerarquía, eh, están los líderes, luego está el jefe, el mando intermedio, los ejecutores y los modelos tradicionales que en compras conocemos, pues del category management, de las compras tácticas, de los sourcing, la gente del equipo que está con compras spot, etc. etc. Sin embargo, en el mundo actual nos hemos dado cuenta de que esto, y la pandemia ha sido una, un gran experimento, ya no nos funciona de la misma manera porque estos silos, a la hora de trasladar, eh, una de las clases que hago un pequeño paréntesis, una de las clases que más me gusta hacer a mí es la de estrategia. Me encuentro muy cómodo, eh, entonces he leído muchísimo y, y me he formado mucho en estrategia. Y muchas veces lo que sucede es que la formulación estratégica en la compañía a alto nivel es formidable, pero hay una brecha con la ejecución que es exagerada y no, y no se cumple. Ya no te voy a decir cómo se traslada o se comunica al resto de la organización. Entonces, todo, es, todo esto tiene mucho que ver con el waterfall, con la cascada. Cuando vamos hacia modelos de personas más adaptados, de que estamos trabajando de manera colaborativa, y eso no quiere decir que no haya líderes ni gestores, también tiene que haber líderes y, y gestores, pero es más transversal, es más líquido, y permite que esos silos se rompan y se pueda ser más adaptado a la hora de gestionar un proceso de compra o cualquier otro tipo de proceso. Poniendo foco, que por ahí es donde venía tu pregunta, en cuál es el... KPI, el objetivo estratégico al que yo estoy impactando con mis propios objetivos. O sea, muchas veces los objetivos que nos marcamos en, en compras como estratégicos no lo son para el negocio, lo son para ah. nosotros, pero no para el negocio.
0: Interesante. Vos es que me gustaría ahora reencauzar, si te parece, un poquito la conversación para el oyente y explicarle qué es, en pocas palabras, allá el procurement. ¿no? ¿Qué es qué es el procurement líquido, como le denominas tú?
1: Bueno, para nosotros Agile Procurement es más que Agile. Esto siempre lo digo y le pongo énfasis a ello, porque para nosotros Agile Procurement es pues, transformar al departamento de compras en esa startup interna, innovadora, digital y sostenible. La primera idea a fuerza sería decir Agile Procurement, a pesar de que tenga un nombre que es Agile y un apellido que es Procurement, no es hacer Agile. O trasladar la metodología de los marcos de trabajo allá y la procurement. Tiene parte en esto, pero no es eso. Es más bien trasladar esa mentalidad de eh, trabajar como una startup de manera más innovadora, más digital y más sostenible. Dicho eso, eh, siempre decimos: ¿qué sucede con la hoja de madurez eh, tradicional de un departamento de compras? Pues arranca con el, esos escalones en los que al principio. Es más operativos es más más tácticos está en los pedidos de compra, se empiezan a hacer pequeñas negociaciones tácticas, el equipo va creciendo, ya se hace alguna negociación más de strategy sourcing, más robusta, se trabajan modelos de, de coste total de la propiedad, de, de TCO, y se acaba terminando en una mejor o peor ejecución de la gestión por categorías. Esta es la hoja de ruta tradicional que todos conocemos, creo, del de departamento de compras hasta llegar a la cúspide, que es donde está la innovación y cuando podemos ya innovar con proveedores. Entonces Nosotros lo que decimos con la filosofía de Ayer Procurement es veamos esto como un Lego. Es cierto que cuanto más madura y más preparada sea la empresa y la organización de compras, mejor se va a dar esto, pero en, pequeños, en los pequeños momentos y en pequeñas organizaciones sí que se puede innovar, se puede innovar desde los propios procesos de compras y se puede innovar con algunos proveedores muy concretos y en categorías muy concretas. No lo vas a hacer con la misma metodología o especialización, pero con esa mentalidad de startup sí que lo puedes hacer. Yo aquí en este punto siempre lo que, lo que comento en el aula cuando me preguntan es si tú mañana creas una startup y tienes tu propia empresa, ¿realmente te vas a poder vas a poder dedicar tiempo a ser tan burocrático y tan escrupuloso? Eh, o, ¿O lo que vas a necesitar eh, realmente rapidez y crecimiento? Bueno, pues dependerá de los momentos y de los casos en los que sí es cierto que tienes que a lo mejor ser más compliance y depende de las empresas. Y aquí lo siento, pero es que no hay regla. Lo bueno y lo malo de nuestra filosofía es que no empezamos como puede ser con los modelos de siete pasos del susim Process en el punto uno y acabas en el siete. Hay múltiples permutaciones y de lo que se trata es de abrir la mente eh, y, y trabajar de una manera diferente.
0: Y, y acá me, me lleva a otro problema, digamos, que es el cómo trabajo contra el compliance ¿no? o con el compliance, porque pareciera que en principio la mentalidad startup o la mentalidad de del Agile Procurement, de alguna manera, se va de frente contra el, el proceso y el compliance del proceso y el auditor atrás y la percepción de todo lo malo que puede surgir desde, desde el abastecimiento, ¿no?
1: Realmente, eh, con el tema del compliance no se abandona. Eh, lo que se ha de es de decidir cuándo realmente ser más burocrático o no. No hacerlo porque sí, te pongo un ejemplo, eh, y antes lo mencionábamos. Bueno, mira, voy a ponerte un ejemplo particular mío, que creo que lo, lo va a reforzar mejor todavía. ¿Es necesario que para una academia que va a formar a un grupo de personas de compras se le pida una declaración responsable en cuanto cuál es su consumo de la huella de carbono? Evidentemente no, sin embargo, se está pidiendo porque lo que se hace es burocracia de manera procedimentada y sin aportar un criterio. Creo que es un ejemplo que lo ilustra. Los compliance pero en el momento y en los casos que haya que ejecutarlo. Y en ese sentido volvemos al inicio de lo que comentábamos antes, pues si está alineado con el negocio, realmente es importante para el negocio o es crítico para el negocio que este proveedor con el que vamos a contratar o esta categoría tenga impacto sobre ese punto de sostenibilidad o, o temas de fraude, podemos ir a cualquiera, de a la E o a la S o a la G. He ido a la huella de carbono que es la más conocida, pero podemos ir a temas sociales, de compra sí. en China, de gobierno... Sí, sí. declaración,
0: certificación, certificación y declaración eh, yo, yo quisiera digamos, profundizar un poco porque cuando tú hablas de una mentalidad de startup ¿cuáles son las, los factores que definen esa mentalidad? Digamos? porque para quien no tuvo una startup no sabe de qué estamos hablando ¿no? ¿qué significa eso?
1: mira, hay 3 millones Tres millones de, de compradores y directores financieros del mercado hispanohablante están ahora mismo con una pelea en cuanto a cómo afrontar la creciente inflación, cómo poder aportar un mayor crecimiento, cómo generar disponibilidad y sobre todo cómo ser más rápidos y más adaptados respecto al time to market. Y al mismo tiempo, cuando preguntamos a estas personas, o sea, cuando preguntamos a los clientes internos, o a los directores financieros a nuestros pues, stakeholders como en, eh, trabajamos en compras en un estudio que hicimos recientemente lo que nos dicen es que más del 90% nos ven burocráticos y lentos respecto al time to market y en segundo término que solamente nos fijamos en nuestros objetivos interdepartamentales por ahí ya viene una clave este es el problema y la clave viene en cómo podemos aportar una solución, la solución que aportamos es Precisamente en reducir, ser más eficientes en los modelos operativos, esto significa para nosotros esa mentalidad de startup interna, ver cómo alinearnos con los objetivos que tiene el negocio para ser más eficientes operativamente en esos puntos críticos que el negocio necesita y que el principal indicador de gestión sea la contribución al éxito de nuestros clientes internos. Ya un poco más aguas abajo cada uno de los dueños de presupuesto, cómo poder ayudarles en su propósito y en sus indicadores clave, que no siempre van a ser ahorros. Se trata de romper con esa tiranía de los ahorros, hablar de eficiencia, sí, pero rompiendo con la tiranía de los ahorros y que los ahorros sean una consecuencia, porque en realidad los ahorros los trasladamos en aquellos puntos significativos de la cuenta de resultados y que impactan en el negocio a largo plazo. Una visión de largo plazo, que es otro tema de mentalidad de sí, claro. startup, ¿no? Uh -huh. Pensar uh -huh. a, a largo plazo y más de management. Pero
0: eso me lleva a una pregunta que tiene ver con tu experiencia, quizás en España, que es ¿en qué medida el resto de la organización entiende el negocio? Porque yo creo que cuando, en mi experiencia personal cuando trabajo, digo, ¿cuántos de los que yo trabajo entienden realmente el negocio? Y creo que no es solamente un problema de abastecimiento que entienda el negocio, sino voy a un montón de áreas dentro de la compañía que no entienden el negocio y solamente quizás la primera línea realmente entiende el negocio. ¿no?
1: Es un problema general, eh, lo decíamos, ¿no? Que... Que se formula la estrategia eh, aguas arriba y pues, no permea, no, no llega aguas abajo y no es un tema específicamente de compras. Pero bueno, el, el hecho de que no sea un tema específicamente de compras no nos exime de poder dar un paso al frente y decir no, no, nosotros, precisamente porque trabajamos de manera transversal prácticamente con toda la organización, necesitamos entender... Y necesitamos atrevernos, que es otra de las habilidades que, bueno, pues que se necesita para ser emprendedor corporativo. Estoy pensando, he dicho habilidades, estoy pensando, nosotros desar hemos desarrollado una herramienta gratuita que es un test de autoevaluación en lo que entendemos que son las 20 competencias del futuro de compras. Esas 20 competencias están desglosadas en 10 competencias del futuro de compras que serían funcionales de desarrollo de la, de la propia función de compras. Otras cinco competencias más de habilidades blandas, que nosotros lo llamamos Power Skills, que son cada vez más relevantes, y cinco competencias más relacionadas con las habilidades técnicas. Uh -huh. como tu equipo de compra se desenvuelve pues, con análisis de datos o, o como ciudadano de, 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 digital. ¿no? En ese sentido, esas competencias son muy importantes. ...para precisamente pues aterrizar esto que estamos diciendo más allá de la parte técnica y una de ellas me ha venido a, a la cabeza es el atrevernos, el ser más adaptativo y atreverte a salir de tu zona de confort donde estás en tu mesa o en tu planta de producción... Hablar con el resto de la organización y no esperar a que te caiga. Oye, mira, estratégicamente estamos trabajando en esto, ¿no? Interésate por, por saber qué pasa en tu empresa. Que despierta por la mañana con esa ilusión de que de, de, voy a ir al trabajo porque estoy trabajando con un objetivo que es este y estamos trabajando en común.
0: Así en Brasil dicen, tira bunda de la cadeira, ¿no? Dicen, comprador, saca la cola de la silla y, y ve a investigar claro. y ten curiosidad. Y la habilidad más importante es la curiosidad, está clarísimo clarísimo ahora damos espacio a nuestros auspiciantes en Abaspro nos dedicamos al crecimiento de la profesión de compras y al aumento de valor creado estamos orgullosos de apoyar el trabajo de Mundo de Compras por la calidad de sus contenidos y entrevistados en la mejora de abastecimiento corporativo y la formación de equipo de compradores, Abaspro ha formado a cientos de profesionales y ha asistido al cambio de múltiples empresas en toda América Latina
1: en Aquiles somos orgullosos patrocinadores de Mundo de Compras, el podcast para todos los compradores hispanoparlantes. En Aquiles somos líderes globales en servicios de gestión de riesgo y desempeño de la cadena de suministro. Conectamos compradores y proveedores a través de una red global en línea que impulsa la transparencia y ayudamos a trabajar de manera eficiente, ética y segura. Somos socios estratégicos para importantes compañías mineras, petroleras y energía y servicios. Gestiona tus gastos en un solo lugar. SNP de la mano de Mundo de Compras te invita a descubrir cómo. Sabemos que controlar todos los gastos de tu empresa puede ser una tarea difícil. Te contamos cómo podemos apoyarte a automatizar todos los procesos de compra en una única plataforma. SNP, especialistas en la gestión del gasto. Contáctanos en www.snpgroup.com o info@snpgroup.com.
0: Ahora Eduardo, volviendo un poco a la pregunta, es ¿cómo recomendarías hacer ese proceso de transformación? Porque eh, la queja que tengo en todos mis clientes es, Ricardo, muy bien, strategic sourcing, muy bien esto, pero el, el cliente interno me impone condiciones, me aplasta la cabeza, me dice en el momento que tengo que trabajar lo que tengo que hacer y cuándo tengo que hacer, y por otro lado tengo la meta de ahorros, entonces mi margen de, de, de maniobra es muy difícil y mi poder de transformación, es muy difícil entonces esto tiene que ver de arriba hacia abajo ¿no? entonces vienen los fundamentalistas que te dicen si esto es no es top down no puedo hacer el cambio
1: preguntan muy a menudo se puede adoptar una cultura una mentalidad agile en una empresa que no es agile en compras esto nos lo preguntan muy a menudo y es una pregunta muy inteligente eh, y tiene mucho sentido y yo siempre respondo lo mismo claro que se puede Evidentemente, si la cultura de la empresa ya es agile, pues vas a tener muchísima menor resistencia y va a fluir todo mucho mejor. Pero si no lo es, empieza poco a poco, con pequeños pasos. Y de nuevo aquí, para el que no conozca el mundo de startup, volvemos a, a esa mentalidad de startup en la que vas haciendo pequeñas cosas, las vas validando, vas mejorándola, iteras. Y vas cambiando sobre la marcha lo que no funciona y, y, bueno, pues lo que sí que funciona lo vas haciendo más robusto. Entonces, bueno, a la hora de poder transformar el departamento de compras a esta startup interna, nosotros lo que venimos haciendo, te decía que no hacemos consultoría, que estamos más del lado de, de startup tecnológica, lo que venimos haciendo y es lo que eh, trasladamos es trabajar con un software en el que hay un centro de excelencia. ¿Qué significa eh, esto de centro de excelencia? Un centro de excelencia, los que hayan tenido la suerte de poder tenerlo a su disposición en su empresa, se da en contadas ocasiones, grandes multinacionales. Fuera de esas grandes multinacionales, esa excelencia pues parece que no existe uh -huh. <ríe> y nos lleva a lo que comentabas antes, Ricardo, ¿no? Pues que tú en tus clases o, o cuando haces consultoría pues te dicen cómo implemento, y estamos yendo a un nivel, fíjate, de estrategia y sourcing, ¿eh? cómo implemento el estrategia y sourcing si el resto de la organización no quiere ni oír hablar de lo que hacemos en compras o piensa que estamos, pero volvemos a, a lo mismo. ¿Qué pasa eso? Eso es lo que hay que preguntarse. Entonces, a partir de ahí, indagando sobre qué pasa y cómo acercarte a tu cliente interno y mejorando su y contribuyendo a su éxito, es cómo vas a poder. Entonces... Yo diría y siempre digo, elige un proyecto y te hablaba del software porque lo hacemos así. Con el software conseguimos tres cosas fundamentales. La primera, que es algo que siempre hemos demandado en compras, estar en la originación del proyecto. Que no nos llegue ya el proyecto eh, al final para el 10% de ahorro famoso. Eh, una manera que queda totalmente trazada y colaborativa, empezamos a trabajar con el resto de equipo y empezamos a trabajar en un proyecto en el que hemos conseguido esto que muchas veces es, es tan complicado, que es la validación del cliente interno. No estamos hablando ni siquiera aquí de especificaciones, porque la especificación puede ser eh, eh, tan, tan loca como internalizar el servicio de limpieza o, o cosas así muy extrañas. Esta sería una. La segunda es, una vez que ya tienes creado un equipo y es un equipo colaborativo y estás es en la originación, trabajamos dividiendo el Sourcing Process en pequeños sprints, con lo cual conseguimos que se comuniquen esos pequeños logros y que el propio cliente interno sea quien está eh, diciéndonos si vamos por buen camino o si vamos por mal camino y hay que cambiar, que a veces nos pasa. Con esto resolvemos otro de los temas que habitualmente eh, nos sucede, que es que comunicamos, empezamos nuestro sin Process, pasan tres meses, llegas al cliente interno y el cliente interno te dice que yo no quería esto. Y has dedicado tiempo, esfuerzo, dedicación eh, que no tenemos porque estamos siempre eh, apagando fuegos sí. y con muchísima carga de trabajo en esto. Y, y la última, eh, la tercera, con esto que estamos diciendo, ver cuál es la disponibilidad de tu equipo en términos de capacidad disponible para trabajar en diferentes puntos de eh, ese sprint y aquí hay algo que es muy rompedor y es que cuando trabajas tradicionalmente en cascada de sin Process le encargas un proyecto a un equipo o a una persona dependiendo de la capacidad que tengas en tu empresa y lo, lo inicia y lo termina y prácticamente hace todo, hace absolutamente todo desde la RFQ cuando hay personas que son muy buenas haciendo analítica de datos y hay otras personas que son muy buenas leyendo contratos y hay otras personas que son muy buenas en el proceso de negociación y hay otras que personas que son muy buenas técnicamente. Entonces, dentro de esa burocracia por procesos, ¿cómo trasladamos la eficiencia? Oye, si tú eres bueno en el proceso, todo aquel proyecto que va a terminar en un proceso de negociación, pues te vas a cargar de disponibilidad en función de tu capacidad para poder ejecutarlo en diferentes proyectos transversales y no tienes por qué estar, esto rompe con el waterfall, ¿no? con la cascada y va más a, al modelo líquido transversal donde pues una persona en cualquier país del mundo, también dependiendo de la empresa si tiene diferentes divisiones, puede estar enfocada si tiene capacidad disponible en hacer esa parte del proceso y siempre en pequeños ciclos. Hablo del software porque, bueno, pues para mí es un bebé, es algo que estamos construyendo ahora mismo y, y que nos eh, apasiona porque además dentro del propio proceso está incluido un centro de excelencia que con inteligencia artificial te va dando recomendaciones de qué es lo que... O sea, es como si de repente aparece el consultor Ricardo por ahí a decirle en el momento del proceso, oye, yo eh, por mi experiencia en este punto lo que haría sería... ¿Tirar por este lado o tirar por este otro? Es una recomendación, nada más, pero... Oh, no interesante,
0: interesante porque digamos yo resumiría esta conversación en definitiva en decir, bueno, primera condición es involucramiento temprano, segunda condición es trabajo en equipo, tercera condición es comunicación constante de, de, de avances y involucramiento del equipo, y la, la cuarta es eh, aplicación de los recursos conforme a competencias más que proyectos, sino por competencia en sí, ¿no? Pero me gusta, en el fondo se parece mucho a, a hacer un, 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 un strategic sourcing o, o quizás a un nivel superior a un category management ya maduro y bien implementado, ¿no? Al final, es como tú decías, es... Yo entiendo que la ya el agile procurement de alguna manera es una forma paralela de mirar o de complementar al strategic sourcing para que logre los resultados que desea, ¿no? Porque gran parte de los problemas del strategic sourcing es los hilos. Es cuando llega, digo, hacen strategic sourcing, pero nunca se meten en especificación ni en cantidad. Entonces terminamos trabajando en precio y en grandes acuerdos marcos de mucho volumen, global agreements y lo que fuera, pero eso no es strategic sourcing, eso es, eso es hasta la mitad.
1: Bueno, ahora eh, voy, voy a, a desafiarte un poco más con cosas que hacemos y generamos debate también porque me parece interesante conocer tu opinión. Fíjate que estoy 100% de acuerdo con lo que dices. Es exactamente así. Al final nosotros aquí decimos la P y la Q, ¿no? Pues tienes los dos factores o el precio o la cantidad. Esos dos factores los multiplicas y puedes impactar en uno o en el otro o en ambos. Sin embargo, eso no está alineado. Con el negocio, eso eh, lo hace una máquina. En nuestro mundo de Agile Procurement con nuestra filosofía, si la compra es táctica, somos así de agresivos con este tema, si la compra es táctica y entendemos que una compra táctica es aquella a la que no se le ha dedicado el suficiente tiempo como para salir este eh, modelo de factor de multiplicar <ríe> volumen por, por precio... A nuestros alumnos en la academia, les, y es una de las clases que mejor funciona, les enseñamos a automatizar ese proceso. Lo automatizan, lo robotizan y es un robot el que lo hace. No le dedicamos tiempo a eso. Y me da igual, es donde digo que entra el desafío, el volumen. Porque alguien puede estar pensando, sí, vale, bueno, pero esto para compras pequeñas, para pequeñas cantidades. No, me da igual. Si al final tu único factor es el conseguir un ahorro o porque reduces cantidad o reduces el precio y no estás mirando nada más, no le dediques más tiempo que lo haga una máquina porque cuando llegues al cliente interno es muy probable que te encuentres con los clásicos problemas a los que nos, con los que nos encontramos. Si ha reducido precio el ahorro se lo come el negocio porque compra más cantidad <risa> o si lo que has hecho ha sido reducir cantidad lo que estás haciendo es generar un problema a lo mejor donde no había que generarlo que a veces también pasa. Y no estamos ni siquiera ahora hablando de desafiar la especificación técnica o comprar cosas distintas. ¿eh? Estamos hablando de esto. Nosotros aquí introducimos, eh, y si quieres podemos comentar sobre ello, otro factor que es fundamental en nuestra manera de entender el Procurement y nuestra manera de entender eh, esa transformación a startup interna, innovadora, digital y sostenible, pues hasta ahora hemos estado hablando de innovadora, de esa mentalidad de emprendedor, pero ya empezamos a incorporar también eh, la digitalización y la tecnología.
0: ¿Y cómo transformas a un comprador de procesos, a un CPO de procesos, en un comprador de startup? ¿no? ¿Cómo harías esa transformación o cómo sugerís a alguien que nos escuche para que tome ese camino o arranque en ese camino?
1: No es una respuesta sencilla, no es una respuesta sencilla. El que... si, si fuera
0: sencilla no te hubiera invitado aquí, hombre, vamos.
1: Claro, porque, porque es que no, yo tampoco la puedo dar, eh, nace de uno, nace de uno desde dentro. O sea, lo primero es atrévete, o sea, yo lo que le diría, si tuviese ahora mismo a esa persona que me planteas hipotética enfrente, sí. le diría, lo primero atrévete, eh, da pasos, eh, sal de, 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 de lo que estás haciendo habitualmente, Ten curiosidad, no, no te pongas esas barreras limitantes porque solamente te las estás poniendo tú, ten curiosidad. Interésate por ver qué se está haciendo y fórmate, capacítate más allá, porque es necesario, de los modelos tradicionales de compras en otras habilidades muy importantes como pueden ser el conocer cuál es el abanico de categorías que pueden impactar en actividades digitalizadas dentro de tu profesión. O incluso que puedas eh, tener esas habilidades para poder no programar, porque no, es un, eh, no se trata de programar, se trata de trabajar con estas soluciones de ciudadano digital que son low code en el que vas tú armando ¿no? y, y generar autosoluciones sencillas. Eh, pero principalmente da el primer paso, atrévete, eh, haz algo diferente, no empieces por todo, porque si empiezas por todo te vas a abrumar y probablemente te frustres y no avances, pero elige un proyecto, y esto siempre lo decimos en el aula, elige el proyecto con aquel equipo o aquella persona que todos los que nos estéis escuchando ahora seguro que estáis poniendo en vuestra mente, en vuestra imaginación, con la que no os va a suponer un problema trabajar, ni os va a suponer un bloqueo, es decir, aquella persona dentro de la empresa que te sientes cómodo para poder experimentar en un pilotito pequeño en el que vas a trabajar el modelo y luego sí, efectivamente, pues claro, eh, lo, lo que tendría que decir es, en lo que os podamos ayudar desde nuestra academia, pues encantados de poder ayudar porque sí que hay una metodología pero que no vas a encontrar una metodología en la que empiezas desde el punto uno y te dicen que haces siete pasos y llegas hasta el final. Vas a tener que poner mucho de tu parte, nosotros lo que sí que hablamos es de pasos y hay un input y hay un output, eso sí que, eso sí que existe. Hay una entrada, que es el inicio, el arranque del proyecto, que siempre se da, y hay millones de finales, porque claro, como lo estamos dividiendo en sprints, cada vez que termina un sprint, cambia. Uh -huh. Vuelve a haber otro arranque y vuelve a haber otro arranque, pero bueno que no suene, eh, que tampoco suene esto como muy alejado a nuestra realidad utilizamos la matriz de Kralich utilizamos el mapa de stakeholders, utilizamos matriz de preferencing y también utilizamos otras herramientas que son más del de mundo del emprendimiento como design thinking o también utilizamos la, los marcos de trabajo Agile y por supuesto pues eh, mucho Lean es, es una mentalidad muy muy lean decimos es que cada vez más trabajamos muchos equipos en muchos proyectos. Cuando aplicas el, el lean management, el lean Six Sigma, lo que tienes es a muchos equipos, eh, o sea, muchos proyectos con los mismos equipos. Uh -huh. Y ahora de repente no. Ahí hay, hay que trabajar de una manera diferente y es un tema de, de mentalidad.
0: Eduardo, la verdad que creo que hemos cubierto bastante el tema. Me gustaría y ya desde ya me queda una invitación para una segunda charla. Creo que tenemos bastante más para seguir charlando y ha sido muy fructífera. No quisiera agotar todos los temas en una conversación, pero creo que estamos para seguir charlando. Así que desde ya te digo muchas gracias, muchas, muchas gracias en nombre del Mundo de Compras y eh, estás invitado a otro nuevo episodio.
1: Yo encantado y muchas gracias a vosotros por invitarme. Y por poder aportar mi granito de arena, porque la verdad que esta profesión se merece algo grande. O sea, tenemos gente muy buena dentro de la profesión y tenemos que, que dar ese salto y convertirnos en realmente ese rol estratégico que tanto tiempo venimos demandando.
0: Muchas gracias, hasta luego.
1: Esperamos que este episodio te haya
0: gustado. Si es así, por favor, déjanos tus comentarios en la plataforma de streaming y coméntalo con tus colegas compradores. Si quieres dejarnos ideas y sugerencias, escríbenos a podcast.com.e.